0: What do we want What do we want it
1: now? Bonjour à tous et à toutes, on est aujourd'hui réunis pour un nouvel épisode de La Popeline. On sera ensemble pour trois épisodes de la série cuirez Vous, qui aborderont des thèmes LGBT. Moi c'est Chloé, j'ai 27 ans, je suis asexuelle et panromantique.
2: Moi je m'appelle Sarah, je suis non binaire, homosexuelle et fucking queer
0: moi c'est Amélie, j'ai 24 ans et je suis bisexuelle. On a
1: décidé de se regrouper entre nous dans un cadre safe pour discuter de tous ces sujets. Attention, ça ne veut pas dire qu'au quotidien, tous vos amis cuir vous doivent un exercice de pédagogie gratuite constamment. Ce dont on va parler aujourd'hui, ce sont nos propres vécus, nos propres expériences et nos propres ressentis. Ça ne veut absolument pas dire que cela s'applique à toutes les personnes asexuelles, bisexuelles ou non-binaires. Bien sûr, une liste
0: de sources bibliographiques vous sera proposée pour chaque épisode, pour vous documenter et pour devenir des meilleurs alliés.
1: Épisode 1, la sexualité.
2: Donc nous sommes présents pour ce premier épisode pour parler de la sexualité en présence de Chloé. Est-ce que tu veux bien nous partager ton expérience et en dire un peu plus
1: alors oui, euh, je me suis rendu compte il y a quelques mois que j'étais asexuelle. Ça m'a pris aussi longtemps parce que euh, je savais depuis quelques années qu'il y avait quelque chose qui n'était pas euh, normé chez moi. Je n'avais pas les mots, je n'avais pas les concepts et je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire asexuel ou bien disons que j'en avais une définition euh, tronquée. Et c'est en lisant un, un bouquin écrit par une auteure euh, asexuelle qui s'appelle Ace euh, d'Angela Chen et on vous donnera la référence bibliographique euh, que j'ai enfin compris ce que c'était et surtout que ça s'appliquait à moi. Euh, et qu'est-ce que ça veut dire d'être asexuel euh, Selon moi, ça veut dire qu'on ne ressent pas ou en tout cas très rarement de désir sexuel Donc ça ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas de libido. Certains en ont, certains pas. Ça veut dire qu'on n'a pas envie d'agir sur cette libido avec quelqu'un d'autre.
0: Donc euh, tu disais que certains, certaines personnes asexuelles ont de la libido et d'autres pas. Est-ce que tu peux développer
1: un peu euh, toutes les... Toute la variété qui existe Oui, tout à fait. Il euh, y a des gens euh, qu'on appelle euh, sex-averse. Euh, ça veut dire qu'ils sont vraiment euh, dégoûtés, entre guillemets, par, euh, par le sexe. Ça ne les intéresse vraiment pas du tout. Et ils ne peuvent pas du tout s'imaginer euh, dans un acte sexuel avec quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui sont euh, sex-neutral, euh, donc qui s'en foutent un peu, en fait. Ça leur fait une mission ni froid, ça ne les dégoûte pas. Et ils peuvent accepter euh, d'avoir des relations sexuelles pour d'autres raisons que le désir. Par exemple, euh, faire plaisir à quelqu'un. Et il y a des gens asexuels qui sont sex positifs c'est-à-dire qu'ils vont avoir aucun problème à avoir régulièrement des rapports sexuels, mais pour autant, ils n'ont tout de même pas de, de désir euh, d'en désir avoir. Euh, moi, si je devais me situer, je dirais que euh, j'ai une libido. Donc, par exemple, je me masturbe régulièrement. C'est juste que je n'ai pas envie spécialement euh, d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre. Euh, et si je suis en couple... Euh, je peux accepter de le faire, ça ne me dérange pas. Euh, mais c'est sûr qu'il ne faudra pas me demander de le faire euh, tous les jours non plus. Quoi. Donc je dirais que je suis euh, sex neutral pour moi, sex positif pour les autres. Euh, C'est-à-dire que je suis quand même une militante euh, euh, pour qui c'est important qu'on parle de sexe, qu'on démystifie euh, tout ce qu'il y a autour et que les gens puissent avoir la sexualité qui leur plaise. Euh, donc voilà.
2: Moi, j'avais une question. Du coup, est-ce que c'est pas un peu à contre-courant de pouvoir parler euh, d'asexualité et de dire qu'en fait, tu peux euh, accepter une espèce de transaction sexuelle mm -hmm. euh, et consentir à ça, alors que là, l'accent euh, féministe est mis sur la notion de consentement.
1: Ouais, c'est une super bonne question. Et en fait. Euh... Angela Chen dans son livre, elle développe un peu euh, ce que les gens asexuels peuvent informer sur le consentement et elle, elle explique qu'il y a plusieurs degrés de consentement. Il y a, le, il y a la coercition pure où euh, là, t'exprimes que tu veux vraiment pas, ou l'absence de réaction quand tu es tétanisé, ce qui, qui conduit à un viol. tu as le consentement enthousiaste, c'est-à-dire euh, oui, je veux coucher avec toi, puis je te le répète et, et voilà. Et, euh, mais ce, ce consentement enthousiasme, il peut pas s'appliquer aux gens asexuels puisqu'ils n'ont pas le désir de le faire. Et donc c'est là où en fait quelque part les gens asexuels peuvent donner une définition un peu plus euh, un petit peu plus euh, fine et il y, y a deux autres niveaux, c'est euh, euh, je consens à le faire mais parce qu'on m'a on quand même mis de la pression euh, émotionnelle psychologique, donc ça c'est pas du vrai consentement, ou euh, j'ai pas un consentement enthousiaste parce que j'ai pas euh, follement envie de le faire, mais je ne suis pas non plus forcée. Par exemple ça peut être je suis en couple avec une personne euh, allosexuelle, donc quelqu'un qui n'est pas asexuel, et je sais que c'est important pour lui ou pour elle d'avoir de temps en temps des rapports. Euh, bah ce jour-là, parce que je suis euh, d'humeur euh, plus tactile, euh, plus tendre, et ça ne me dérange pas de, de faire ça dans, dans le sens d'être plus proche de cette personne, euh, je vais pouvoir le faire. Quoi.
0: Et du coup, j'ai l'impression que là, tu mets des mots sur euh, un vécu qui peut aussi arriver euh, à des personnes qui ne sont pas asexuelles. Euh, par mmh. exemple, d'être en couple, parfois, on n'est pas toujours... Euh à fond dans le désir pour l'autre, mais on peut accepter un rapport, même si on n'a pas beaucoup de désir, sans forcément euh, empiéter sur son consentement, j'ai l'impression.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, je pense que ça peut euh, tout à fait des, des choses qui informent les rapports entre personnes allosexuelles. Euh, la différence, c'est que, par exemple, pour moi, ça sera toujours cette situation-là, puisque je n'ai pas euh, le désir euh, voilà, d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un d'autre. Mais effectivement, c'est une très bonne remarque.
2: Je trouve ça, euh, ce, ce mise au point vraiment intéressant et super important parce que du coup, ça recentre la notion du consentement dans les rapports et que ça montre que en fait, le consentement est encore mal connu mmh. et qu'il est encore euh, le temps d'y travailler dessus et qu'il n'est pas en opposition avec euh, les personnes asexuelles.
1: Mmh, tout à fait. Et en fait, euh, au moment où j'ai fait mon, ce que j'appelle mon coming in, c'est-à-dire que je me suis dit à moi-même que j'étais asexuelle avant de le dire aux autres, j'ai eu des moments euh, pas très chouettes où, où j'ai revécu dans ma tête des souvenirs et des rapports que j'ai eus. Et je me suis dit, mais justement, cette, cette question du consentement, je, je me suis questionnée, en fait, est-ce qu'on n'a pas, euh, pas abusé de moi, en fait, dans le passé Et je pense que si, comme euh, beaucoup de, de femmes, j'ai été euh, euh, victime euh, d'abus. Mais il y a aussi des relations qui étaient euh, pas du consentement enthousiaste, mais qui, pour autant, n'étaient pas des viols, quoi.
0: Ouais, j'ai l'impression que c'est, comme disait Sarah, super utile de remettre les points sur les lits là-dessus. Parce que ça aide aussi... Euh... Pour tout le monde, de faire le tri euh, dans ces... les rapports qu'on a pu avoir et de savoir. Euh, voilà, de se retrouver dans cette zone floue-là euh, mm -hmm. <rire> du consentement. Et tout de... à fait.
1: Et je pense que ça illustre bien le besoin qu'il y a de communiquer quand on est en couple. Parce que euh, moi, une des grandes difficultés, c'est si je me dis, euh, par exemple, je suis avec une personne euh, allosexuelle et puis euh, euh, j'essaie de lui expliquer ça, que c'est pas parce que j'ai pas de désir pour lui ou pour elle qu'il va me forcer. Euh, ça, ça va demander je pense euh, là pour l'instant je suis célibataire mais beaucoup de communication en disant euh, voilà j'aurais jamais vraiment envie mais pour autant ça sera pas euh, tu vas pas forcément tout le temps me forcer ça peut arriver mais ça sera pas euh, forcément le cas
2: mais du coup tu parles de perspective de te mettre en couple est-ce que tu te situes au niveau euh, affectif
1: ouais euh, c'est une super bonne question aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui confondent un peu les notions de asexualité et aromantisme c'est-à-dire qu'être asexuel, c'est avoir euh, une absence de désir sexuel, mais ça ne dit rien euh, sur l'aspect affectif, sur l'aspect romantique. Il y a des gens, par exemple, qui sont asexuels et aromantiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de désir sexuel et qui n'ont pas du tout de désir non plus euh, d'être dans une, dans une relation romantique. Il y a des gens qui sont aromantiques, mais allosexuels, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de désir de, de connexion, ils ne tombent pas vraiment amoureux, mais le sexe, c'est cool pour eux. Euh, moi je suis asexuelle mais je ne suis pas aromantique c'est-à-dire que euh, je tombe très, très souvent amoureuse j'ai vraiment un cœur d'artichaut, c'est assez euh, pénible <rire> euh, et je me, je me définis comme étant pour romantique c'est-à-dire que euh, je peux lier des, des rapports affectueux et romantiques euh, avec euh, tout le monde, euh, peu importe son genre
0: Est-ce que... Euh, je vais peut-être poser une question un peu
1: genre avocat du diable ou je sais pas là
0: mais on est là pour discuter est-ce que c'est pas le cas de plein de mecs hétéros d'être genre romantique et de le sexe
1: <rire> Ouais c'est une super euh, bonne question il y a justement un passage euh, dans ce bouquin génial que vraiment vous devez tous lire euh, Ace où, euh, où euh, l'auteur euh, l'autrice plutôt interroge un, un mec qui est aromantique et euh, qui n'est pas asexuel et qui se pose lui-même cette question là en disant est-ce que finalement je suis pas... Euh une espèce de prédateur qui se donne euh, comme excuse euh, d'être aromantique. Et euh, effectivement, c'est un, un stigma qui peut, qui peut peser sur euh, les personnes aromantiques. Euh, et je dirais que comme tous les termes militants, quelque part, ils peuvent être utilisés à tort, instrumentalisés par des gens. De la même façon qu'il y a des mecs hétéros qui vont se dire alliés du féminisme juste pour pécho des meufs. Euh, effectivement, le terme aromantique peut être utilisé comme ça, mais je ne pense pas que ça l'invalide du tout, quoi.
0: Oui c'est ça, je supposais bien ça en effet <rire> mais euh, ce que je me demandais c'est du coup, est-ce que c'est une expérience différente en tant que meuf ou en tant que mec d'être euh, aromantique enfin toi tu n'es pas aromantique du coup mm -hmm. mais je me demandais si ça avait des différences au niveau social
1: bah, J'imagine qu'il y a peut-être une incidence euh, plus grande de mecs aromantiques dans le sens où les, 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 les personnes qu'on a assignées euh, au genre féminin sont élevées dans l'idée qu'elles doivent prendre soin des autres qu'elles doivent aimer etc donc peut-être qu'il y a quelque part, ce, ce, cette donnée euh, sociale, environnementale qui vient s'ajouter. Mais je n'ai pas de, de réponse formelle à ça. Je, comme je ne suis pas aromantique, je ne sais pas ce que c'est de l'être et si c'est différent. Mais sans doute, j'imagine que soit dans les faits, il y a plus de mecs aromantiques ou soit ils se déclarent plus facilement aromantiques parce qu'il y aura un stigma euh, de plus sur les femmes en disant... Euh, non seulement tu es une mauvaise femme parce que tu es asexuelle et puis en plus t'aimes pas les gens, non mais franchement, qu'elle est sorcière.
2: Mais du coup, euh, Chloé, tu es asexuelle, mais est-ce que tu te considères comme queer Qu'est-ce qui fait que l'asexualité peut se rendre, retrouver dans le, la lutte LGBT
1: euh, Ouais, c'est une bonne question. En fait, euh, je m'étais demandé, euh, pour le coup, moi je suis pas romantique, mais si j'étais euh, hétéroromantique et que... Euh, en tant que meuf, euh, si genre, si je relationne qu'avec euh, des hommes, euh, est-ce que je suis vraiment queer s'il n'y a que ça qui me différencie euh, des meufs hétéros euh, allosexuelles Et en fait, ma réponse c'est que ouais, je pense que moi je me considère comme étant queer bah, déjà parce que je suis pas, mais aussi parce que euh, pour moi la queerness c'est genre les gens qui sont pas dans l'hétéronormativité. Et euh, qui vont subir une oppression euh, à cause de ça. Et pour moi, l'hétéronormativité, c'est aussi la contrainte à la sexualité. Euh, D'autant plus quand on est quand on est une femme et sans doute quand on, on est un mec gay, mais ça, on, on y reviendra. Et donc, euh, ouais, pour moi, je suis queer parce que euh, parce que euh, mon asexualité me fait sortir l'hétéronormativité et euh, me me rend euh, queer quoi. Bizarre. <rire>
2: Du coup, ouais, Chloé, moi, je me posais la question de... Est-ce que ça te fait pas vraiment, au fond, euh, chier de dire euh, que tu es féministe et qu'au final, tu représentes un peu dans l'imaginaire collectif mmh. le cliché de la femme euh, qui n'a pas de désir sexuel et qui est une proie aux, pré aux hommes prédateurs euh, désireux de sexe euh, <rire> pur, qu'on euh, peut qualifier euh, de manière viriliste
1: Ouais, ah, c'est une super question. En fait, un, je crois que c'est un des trucs qui m'a empêché euh, de me définir comme asexuelle pendant super longtemps, parce que c'est important pour moi de continuer à dire que je suis, que je suis sexe positif, c'est juste, ça n'a rien à voir en fait, le fait que je sois asexuelle ou pas euh, par rapport à ça. Et, euh, et ouais, et en plus, moi je suis une féministe pro-sex pro workers et tout, donc je suis vraiment pas dans cette dynamique de le sexe, en tout cas le sexe hétérosexuel est toujours une contrainte, et euh, non, je suis vraiment pas dans ce désir-là dans ce délire-là, pardon, <rire> beau lapsus. Euh... <rire> et donc, euh, oui, ouais, c'est une très bonne question. Je me suis, je me suis demandé, en fait, s'il n'y avait pas... Euh... Est-ce que c'est mes traumas qui parlent et qui fait que, finalement, je plus de désir sexuel Est-ce que... Est que je suis née comme ça euh, Qu'est-ce qu'il en est Est-ce que ce n'est pas une réponse à l'oppression euh, et aux violences euh, sexuelles euh, qui, qui... qui me fait penser ça et je... Mais je me dis que, quelque part, je suis... Je suis une assez bonne féministe, je suis une assez bonne militante, je sais ce que je pense, que ce pourquoi je me bats et, et, et voilà.
2: Et Est-ce qu'au final, ce n'est pas plutôt la société qui veut que tu te définisses, ce n'est pas euh, toi qui te définis parce que tu dis euh, que tu as cherché longtemps euh, la raison, mais au final, tu n'as pas de raison à donner à personne parce ça. que c'est ce que tu ressens euh, au fond de toi et, euh, et je pense que c'est ce qui doit le plus importer, non
1: Mais c'est exactement ça. Je me suis dit. Euh... Au final, euh, peu importe la raison pour laquelle je suis asexuelle, c'est comme ça que je me vis en ce moment. Et le mot, il sert juste à ça, à m'outiller pour pouvoir expliquer mon expérience du monde. Et finalement, si dans 10 ans, 15 ans, je me rends compte que euh, j'ai bougé sur le spectre de la sexualité, que je suis soit un sexe, un sexe positif en, en, en ce qui me concerne moi-même, ou plus, ben c'est pas grave là, c'est pas grave. Ouais, c'est ça, et je voulais rebondir sur ce que tu disais euh, sur les traumas et tout. Enfin, je veux dire...
0: Quelles que soient un peu les, différents, les différentes orientations qui existent et tout ça, on n'a jamais à se justifier de toute façon. Enfin, je veux dire, quand bien même, il y aurait des gens pour qui, à l'origine, ça vient d'un trauma ou quoi, elles sont tout à fait euh, légitimes aussi. Enfin, voilà.
1: C'était juste ça, sur ça que je voulais rebondir. Ouais, je suis super d'accord avec ça. Et euh, juste pour rebondir, souvent, encore maintenant, les, les psys et les autres médecins, ils vont prendre... Euh, si on parle de notre asexualité comme étant quelque chose qu'on doit soigner, en fait, que c'est un trouble de l'humeur ou quelque chose qu'on pourrait soit soigner par thérapie, soit avec euh, des médicaments. Euh, et ça, c'est... Euh, bah déjà, de l'un, c'est super violent. Et euh, il faut... Enfin, je pense qu'il n'y a, a pas de souffrance inhérente au fait d'être asexuel, en fait. Ce qui me fait souffrir, moi, au quotidien, c'est euh, qu'on me renvoie au fait que je ne suis pas, soit pas une bonne féministe, comme tu l'as relevé, soit euh, pas une femme normale, parce que, je, que ça ne m'intéresse pas tellement euh, d'avoir des orgasmes de ouf, euh, qui est soi-disant un pouvoir féminin, euh, ou, euh, ou que j'ai raté ma vie parce que je ne serai jamais mariée avec plein d'enfants. Euh, ça encore, on n'en sait rien, hein, déjà. Euh, mais qu'on pense que les gens asexuels ne finissent pas en couple heureux, euh, et que la fonction d'une femme dans la société, c'est quand même encore dans l'imaginaire collectif d'être... Euh, un, un être reproducteur donc, euh, donc euh, voilà c'est la société en fait qui, qui me fait du mal, pas le fait d'être asexuel donc il y a rien à soigner chez moi
2: mais je trouve ça intéressant que tu parles de la psychologisation des personnes asexuelles mmh. parce qu'au final euh, on se posait la question tantôt de qu'est-ce qui fait que euh, les personnes asexuelles sont cures. Bah, justement je pense que c'est un point euh, qui centre un peu euh... Toutes les personnes queer, euh, quelle que soit leur orientation, etc. Bon, en fait, euh, à tout moment, je pense que les personnes queer euh, font face à la psychologisation de la société mmh. et, à, et à trouver des raisons à ça, des causes à ça, qui sont soit biologiques, soit euh, psychologiques, alors qu'au final, on veut juste exister. Exactement, <rire> juste
1: qu'on nous fout la paix, tu sais.
0: <rire> ouais, du coup, Chloé, je voulais te demander s'il y avait euh, un top 5 des trucs euh, qui t'énervent le plus euh, au niveau des
1: stéréotypes sur euh, la sexualité je sais pas si je vais en trouver cinq, mais euh, le truc qui m'énerve le plus, c'est... Euh, bah C'est juste que tu es frigide. Genre, alors alors <rire> non, prude, Chloé. <rire> je ne suis pas prude ni frigide. D'ailleurs, quand je me masturbe, je me donne des orgasmes toute seule. Je n'ai pas de souci avec ça. Je n'ai juste pas envie de coucher avec les gens. Et j'aime autant manger une pizza ou un pot de glace que, euh, que d'avoir un orgasme. On peut comprendre. Ouais. <rire> euh, le, un autre truc qui m'énerve vraiment beaucoup, c'est... Euh, oui, mais euh, c'est parce que euh, t'as pas trouvé le bon. Oh. Alors déjà, <rire> euh, est-ce que c'est le bon hein <rire> Oh mon Dieu <rire> Et puis, comme je disais, euh, en plus, c'est chiant parce que, admettons, je tombe amoureuse demain, et cette personne... Euh, au bout d'un moment, bah, j'ai plus de relations sexuelles qu'avant. Euh, quelque part, les gens vont être là, genre, tu vois, je te l'avais dit. Et ça, c'est vraiment insupportable, insupportable. Donc, non, ce n'est pas une question d'avoir trouvé le bon ou pas. Et puis, euh, voilà, c'est comme le reste, c'est un, un spectre c'est fluide. Et puis, les gens évoluent, quoi, ou pas.
2: Parce qu'on ne veut pas comparer ça à, à un gâteau qu'on mange Et c'est-à-dire, bah, en fait, moi, j'aime bien manger mon gâteau à seul et j'ai pas envie de partager mon gâteau quoi, à tout prix avec les gens. Et cest dire du coup, il n'y a pas une bonne personne avec qui partager mon gâteau. Je vais juste le bouffer seul et puis c'est tout. Laissez-moi tranquille avec mes orgasmes.
1: Excellent, excellent. Mais ouais, vraiment, euh, qu'est-ce qui m'énerve d'autre euh, J'ai un truc euh, auquel je pense. Est-ce que... Euh...
0: Enfin, tu vas peut-être développer, je sais pas. Est-ce que du coup, à l'adolescence et tout, on vit différemment la pression à la sexualité, j'imagine Et j'imagine que ça peut aussi avoir des
1: conséquences négatives. Ouais, euh, moi j'ai commencé à penser au sexe et à quand moi j'allais devoir euh, m'y mettre assez tôt. Euh, et euh, je le vivais vraiment comme un, un calvaire. Quoi, J'y pensais, euh, quand j'ai commencé à avoir 14-15 ans, j'y pensais vraiment souvent en mode... Euh, Waouh, il va falloir que je fasse amour à quelqu'un, quoi. Et j'avais peur, c'était une grosse pression. Et d'ailleurs, en fait, finalement, je l'ai fait assez tôt. Euh, j'avais 15 ans, donc ce qui, est... ce qui est dans la moyenne, mais voilà. Moi aussi, t'inquiète. Non, mais il <rire> y a des gens qui le font plus tard, et je... dans l'idéal, euh, maintenant, j'attendrai. Euh... Ou alors, je le ferai même jamais. Mais, euh... mais je l'ai fait parce qu'il fallait absolument que j'arrache ce bandage, que ça soit fait, et, et je l'ai fait avec un... Inconnu, euh, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment naze, quoi. <rire> et, euh, et voilà, juste parce que je, je sentais qu'il y avait quelque chose chez moi qui n'en avait pas vraiment envie et que c'était pas normal. Et à l'adolescence, on a besoin de se définir par le regard des autres, d'être accepté, de faire la même chose. Donc, euh, donc il ouais, y avait une énorme pression là-dessus, clairement. Euh, sinon, c'est pas vraiment un cliché qui m'énerve, mais c'est que euh, me re rendre compte que je suis asexuelle, ça, a, ça, ça a donné du sens à des expériences dans ma vie... Euh, dans le sens où euh, j'ai encore aujourd'hui beaucoup de mal à mettre une, une classification entre mes relations qui sont vraiment romantiques et mes amitiés euh, très fortes. Je suis quelqu'un qui a tendance à, à vouloir nouer des relations humaines profondes. Et donc souvent, quand je deviens amie avec des gens, euh, c'est très très amie. Et comme euh, bah, le sexe chez moi, ce n'est pas un critère de distinction de fait. Euh, je me suis posée beaucoup de questions donc comment on fait pour savoir euh, si ça c'est de l'amour ou si ça c'est juste de l'amitié et je me rends compte que euh, c'est pas grave s'il n'y a pas de réponse claire pour certaines relations c'est pas grave en fait on n'est pas obligé de suivre un schéma de hiérarchiser de dire euh, ça c'est mon mec ou ma meuf et puis ça c'est mes potes on peut avoir euh, si on n'est pas monogame en tout cas on peut avoir euh, des relations comme ça euh, euh, sans règle en fait un peu de l'anarchisme c'est dire euh, cette personne là je l'aime et euh, euh, cette personne-là, je n'ai pas forcément envie euh, d'être physiquement intime. Cette personne-là, un peu plus. Euh, même si, du coup, je n'ai pas de relation sexuelle, mais je peux vouloir euh, euh, l'embrasser, etc. Euh, est-ce que ça te rend une des personnes plus importantes que l'autre Ben non, pas forcément.
0: Je ne sais pas si euh, tu es OK de parler de ça et tout, mais euh, est-ce que, du coup, ça te fait aussi réfléchir sur les questions de relations libres, de polyamour et tout mmh. Enfin, je t'imagine que ça peut avoir mmh. un lien.
1: Oui, oui, ouais, tout à fait. Euh... Je pense que, comme dans n'importe quelle euh, orientation sexuelle, on peut être soit monogame, soit, euh, soit pas. Euh, mais c'est clair que toutes ces réflexions-là, ça m'a montré que, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'aurais pas de problème à être monogame si c'est important pour une personne avec qui j'ai un lien affectif fort et avec qui je veux rester, je veux vivre, etc. Euh, mais pour moi, c'est pas du tout important. J'ai aucun problème à imaginer être polyamoureuse amoureuse. Encore que j'aime pas trop ce terme, moi je suis vraiment plus dans le. Ça me dérangerait pas de juste pas mettre de règles, genre d'être dans la communication, de définir ce qui nous va à chacun, mais sûr que ça soit étiqueté et sans qu'il faille euh, dire, ok, ça c'est mon mec numéro 1, ça c'est ma meuf, ça c'est mon mec numéro 3. Non. enfin... Est-ce que pour toi c'est un peu l'anarchie relationnelle du coup Ouais, c'est ça, <rire> je crois que c'est vraiment ça plutôt.
2: <rire> mais je trouve ça intéressant tout ce que tu dis parce que euh, j'ai l'impression qu'on est dans une société où euh, le sexe est vraiment primé et, euh, et c'est vraiment fort présent et dans la communauté. Euh, LGBT, surtout euh, dans l'homosexualité, euh, cette pression à la sexualité est exacerbée euh, dans le sens où on pourrait imaginer euh, une personne asexuelle, homosexuelle, surtout si c'est si un homme. Donc euh, c'est un peu euh, un rejet d'une société, je pense, qu que peut-être confronter euh, les hommes homosexuels et les femmes homosexuelles euh, asexuels. Donc euh, ça montre à quel point euh, on est dans une société qui est un peu... Euh, Décadente d'une certaine manière, où, euh, parce qu'on on a cette pression à la sexualité et à la fois dans la communauté queer c'est encore plus compliqué parce que cette communauté cuir euh, est, euh, est stigmatisée de par mmh. sa sexualité. Donc on a l'impression qu'au final, bah, euh, on est en train d'exacerber de, quelque chose qu'on nous reproche, mmh. comme si les, les personnes cuir étaient... Euh, euh, des malades sexuellement, et donc c'est un peu euh, ce paradoxe-là. Et je pense qu'en tant qu'asexuel ça doit être difficile de se situer mmh. euh, là-dessus. T'en mmh. penses quoi
1: Ouais, c'est une très bonne remarque. Mais je pense que, comme tu le dis, en fait, euh, euh, les gens cuir ont, ont... et d'abord les personnes homosexuelles, ont été stigmatisées pour leurs pratiques sexuelles, et que du coup, il y a une espèce de, je pense, de dynamique de inversion du stigma et de se réapproprier ça et de et de, du coup, de célébrer euh, les relations sexuelles, homosexuelles. Et c'est très, très bien, sauf quand, en fait, on va tellement loin qu'on est incapable de se rendre compte que ce n'est pas forcément la seule voie et que, par exemple, euh, on peut être euh, homo romantique et asexuel et que ce n'est pas euh, une personne homosexuelle ratée ou malade ou qu'il y a un truc qui ne va mm -hmm. pas, euh, que c'est possible. Et, euh, et je pense qu'on parlait tout à l'heure de polyamour... Euh, je pense qu'il y a ça aussi dans les milieux cuir qui sont super sex-positifs, mais du coup, tu as quand même un peu le sentiment filigrane que si toi, euh, tu n'es pas euh, hyper sexuel, ben, tu n'es pas libéré et tu n'es pas, euh, pas vraiment un bon, euh, une bonne personne cuir. C'est vrai que c'est très juste. Et je crois que cette injonction à la sexualité, elle est là euh, partout dans la société, qu'on soit hétéro ou pas. Euh, mais c'est triste, évidemment, que dans le milieu cuir, on puisse assez peu réfléchir à ça.
0: Ouais, bah ça me faisait penser, c'est un peu euh, comme quand tu es bi, souvent tu dois un peu... Euh prouver que tu as déjà eu des relations avec mm -hmm. euh, des personnes de deux genres et tout et du coup oui. j'imagine que quand tu n'es pas bisexuel mais biromantique ça doit être encore euh, autre chose pour euh, pouvoir être connu par les autres euh, dans son orientation et son attirance.
1: Ouais et d'ailleurs euh, moi jusqu'à assez récemment euh, je pensais que j'étais hétéro parce que je différenciais pas euh, l'attirance euh, l'orientation sexuelle et l'orientation romantique comme la plupart des gens en fait et je me disais euh, quelque part euh, euh, Puisque c'est le. avec qui je, je fais du sexe qui définit mon orientation. Euh, mon orientation tout court. Euh, et que je me suis toujours quelque part, euh, oui, un peu forcée à, à avoir des relations sexuelles avec les personnes avec qui j'étais en couple. Et que quand c'était avec des hommes, ça me paraissait évident, inquestionnable, et que jamais un mec voudrait être avec moi si je couche pas avec lui. Euh, et que du coup, euh, je me suis même pas posé la question avec les femmes, parce que pour moi, c'était genre. Euh, t'aimes pas le. le, le le sexe avec les hommes, donc t'aimeras pas celui avec les femmes. Et d'acide, tu vois, j'ai réfl jamais réfléchi à mon orientation romantique si j'étais attirée euh, émotionnellement par les femmes. Et il a fallu commencer à, à défaire ses nœuds pour me rendre compte que si, en fait, que j'ai même déjà été amoureuse de filles. Et donc, pour être tout à fait cas, j'ai jamais eu de relation sexuelle avec une fille. Mais je sais que je suis pan, parce que j'ai déjà été amoureuse d'une fille et que ça n'a aucun sens pour moi. De toute façon, je vais sans doute pas aimer le sexe avec une fille puisque je suis asexuelle et ça change rien. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais, mais oui, c'est ça. C'est très clair. <rire> mais en gros, euh, moi, je me dis, c'est assez logique que les gens ne comprennent pas forcément, parce que quand tu es allosexuel, donc euh, normé, on va dire, euh, tu ne te poses pas la question, parce que euh, le sexe, l'attirance, l'amour, tout est imbriqué les uns dans les autres. Quand tu es euh, asexuel, ça n'est l'est pas. Moi, je tombe amoureuse, et puis j'ai pas de désir. Et donc là, mon expérience me permet de me rendre compte que c'est des choses séparées. Et, euh, et je trouve ça quelque part euh, assez enrichissant et j'avais eu cette conversation avec une personne transgenre où elle me disait mais comment tu sais que tu es une femme si genre et j'en je sais rien mais j'en sais rien pourquoi parce que j'ai jamais dû y penser on m'a assigné le genre féminin à la naissance et je m'identifie comme ça donc c'est une non question dans ma vie alors que quand tu es transgenre j'imagine que tu te rends compte que ton genre assigné à la naissance n'est pas le tien et ben bah tu te poses la question et donc tu dois trouver des raisons et donc c'est un peu la même chose pour moi si je peux faire une, une, un parallèle moi, je me suis rendu compte de ce que c'était peut-être plus finement l'amour et, euh, et, euh, et l'attachement qu'une personne euh, allosexuelle. Je
2: trouve ça très intéressant ce que tu dis par rapport au fait de prendre euh, cet exercice mental, de, de se situer euh, mm -hmm. dans, dans où on se situe, au niveau affectif, au niveau euh, sexuel, au niveau du genre aussi. Euh, parce que ça me rappelle une discussion que j'avais eue avec mes collègues et on s'était dit, euh, allez, on va placer un peu où on se situe au niveau... Euh, malness formalness etc mmh. et euh, moi en tant que non binaire j'étais un peu euh, perturbé de, de voir que certaines personnes se définissaient euh, au genre euh, opposé à leur naissance plus que moi et j'étais mmh. en mode bah, en fait bah oui bah, c'est normal parce que euh, si on ne se pose pas on se réfléchit pas on se situe pas bah c'est aussi les personnes se, se peuvent être surprises d'apprendre que euh, en fait euh, on ne se situe pas forcément là où on pense être, parce mmh. que, euh, bah en fait, euh, c'est une réflexion euh, difficile à avoir, euh, mmh. et qu'au final, on ne nous apprend pas forcément à l'école non plus à mmh. se situer, parce qu'on nous apprend qu'il n'y a qu'une réalité, c'est être euh, une personne cis, hétérosexuelle. L'hétéronormativité de base. Exactement.
0: Ça. ouais mais c'est ça, mais des fois, je me demande vraiment... Quel monde ce serait si tout le monde prenait le temps de réfléchir à ça Genre, euh, est-ce qu'il resterait des 6 ou pas
1: <rire> <rire> ben, C'est ça, euh, finalement, le, le patriarcat, c'est quelque part... Euh... Il y a des gens pour qui, j'imagine, euh, c'est entre guillemets naturel dans le sens où ça vient tout seul, mais c'est aussi maintenir quelque part par la contrainte cette norme-là. Et donc, si on la déconstruit, ben, est-ce qu'il en restera <rire> C'est ça.
2: Au final, <rire> en fait, on, on nous étiquette de minorité, de minorité mm. silencieuse, de minorité euh, tout ce, ce que vous qu voulez. Mais est-ce qu'on est minoritaire mais en fait, est non,
1: est
0: ça. <rire> non, mais pour moi, c'est une vraie question de savoir, mm -hmm. parce que je me dis, c'est quand même possible qu'une personne euh, hétéro réfléchisse à son orientation sérieusement mm -hmm profondément remettre en cause plein de choses mais aboutissent quand même à la conclusion qu'elle est quand même hétéro Donc, oui, je me je dis... pense, hein. voilà parce mmh. qu'après sinon on part dans un truc où on peut nier l'inverse et dire
1: euh... ouais non moi je suis pas dans ce truc-là je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment euh... <rire> sincèrement hétéros. ça n'a aucun sens dit comme ça mais je crois qu'on comprend ce que je veux dire <rire> je vous jure je vais pas trop loin <rire> mais euh... mais pour autant est-ce que ça veut est-ce que par par contre le reste de l'hétéronormativité pardon euh... La contrainte à la monogamie, euh, au fait d'avoir euh, des enfants ou pas, euh, et d'avoir euh, du sexe euh, beaucoup tout le temps, euh, et comme on fait à la télé, euh, est-ce que ça, ça disparaîtrait pas
0: Peut-être. Et donc, Chloé, est-ce que tu pourrais nous parler des revendications plus politiques du, des personnes asexuelles
1: euh, Bon, alors là, je vais parler pour moi, <rire> plutôt que pour toute la communauté, mais... Euh... Moi, euh, mes principales revendications, bah, ça serait, on en a un peu parlé, mais qu'il n'y ait plus de violence aux personnes euh, asexuelles dans le sens médical, qu'on ne dise pas aux personnes asexuelles euh, qu'elles doivent être soignées, peu importe comment. Euh, sauf si la personne dit euh, « En fait, je ne suis pas asex 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 asexuelle, j'ai juste un problème, euh, et que là, je veux te soigner », mais genre, chacun se définit comme il veut. Mais en tout cas, les gens qui se disent asexuels, on ne les stigmatise pas médicalement, euh, qu'on ne les psychiatrise pas... Euh, j'aurais aussi peut-être euh, des des revendications mais qui quelque part vont un peu avec le féminisme en disant euh, c'est absurde que euh, par exemple les régimes matrimoniaux euh, soient plus avantageux si tu es en couple que si tu es célibataire c'est pas juste que en tant qu'être humain quelque part tu sois discriminé euh, au niveau de tes revenus etc parce que tu te mets pas en couple ou euh, ou que les seuls gens euh, qui ont des droits par rapport à toi et ton patrimoine ça c'est tes enfants euh, vraiment déconstruire cette espèce de euh, d'obligations euh, à la famille ou euh, que les gens qui veulent se marier avoir des enfants et qu'ils héritent puissent toujours le faire hein, je dis pas qu'il faut euh, interdire ça mais qu'il y ait d'autres mo modèles qui soient possibles et ça va par exemple avec euh, ben, l'individualisation des, des droits sociaux euh, euh, que le fait que tu sois en couple ne détermine en rien à quoi tu as droit euh, ça peut être aussi euh, qu'il y ait d'autres régimes matrimoniaux même si du coup le nom n'a plus de sens mais euh, que le mariage euh, par exemple, je sais pas, on pourrait se mettre en union à plusieurs personnes, why not euh, euh, le PAX par exemple euh, en France euh, euh, permet de se mettre euh, en régime ensemble si on est juste amis, euh, mais il faudrait que ça soit pour moi étendu à, à d'autres modèles euh, voilà et ce sera, sera plus de revendications politiques mais au sens euh, représentation j'aimerais vraiment avoir des modèles asexuels dans les médias auxquels je, auxquels je peux m'identifier, il y en a quelques-uns mais soit ils sont très mauvais ou soit il y en a vraiment très peu euh, et qu'on euh, arrête en fait de bombarder euh, les enfants et même les adultes de cette injonction à, à l'amour romantique et au sexe et à la... mais ça va avec le reste du mouvement féministe quelque part et cuir aussi parce que euh, cette propagande quelque part euh, elle a des conséquences euh, super tangibles et c'est pour ça qu'il y a des gens qui comme moi euh, mettent euh, 27 ans à, à, à savoir qui elles sont parce que c'est juste pas une option Notamment. Un truc avec cette histoire de hiérarchisation où euh, tout dans la société tourne autour du couple romantique et que l'amitié euh, c'est censé être moins important et on est censé euh, donner moins de temps et moins d'importance à nos relations euh, entre guillemets platoniques. Et c'est un truc que j'ai toujours pas fini de démêler, je crois, mais qui n'a déjà premièrement jamais fait sens pour moi et maintenant je comprends pourquoi, mais surtout euh, dans le passé a pu me faire souffrir. J'ai je... souvent euh, de développer à des moments de ma vie des relations très très fusionnelles avec euh, une ou deux personnes. Euh, plus facilement des femmes d'ailleurs et au bout d'un moment cette fille s'est trouvée un copain et je me suis sentie vraiment euh, comme si j'étais en train de vivre une rupture parce que d'un coup euh, c'est comme si j'avais été déclassée quoi on passait toute notre vie ensemble et puis voilà je suis euh, je suis je deviens euh, beaucoup moins haut dans la liste des priorités euh, donc à ça je me suis demandé mais tiens mais pourquoi en fait euh, parce que elle a un mec et maintenant je suis plus aussi importante je pense qu'à une époque, je me suis vraiment renfermée émotionnellement et je faisais le choix conscient de rester seule parce que je me disais, euh, puisqu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, je ne peux pas euh, imposer, infliger à quelqu'un d'être en relation avec moi et ne pas lui donner euh, de sexe comme si c'était quelque chose qui était absolument dû euh, à mes partenaires. Et je pense que voilà, au fil de ma déconstruction euh, toujours en cours euh, féministe euh, et de mon coming in, je me suis dit, mais tout ça c'est... C'est vraiment des conneries, on ne doit jamais ça à, à personne. Et puis j'ai aussi quelque part euh, la chance de ne pas être spécialement attachée à la monogamie, donc j'imagine que c'est plus simple de se dire euh, « voilà, moi je m'en fiche si mon, mon mec ou, ou, ou ma copine euh, couche avec d'autres gens et, et va trouver euh, ça qui est nécessaire s'il si ou elle est allosexuel avec quelqu'un d'autre. Et ça ne veut pas dire que notre relation aura moins de valeur ou qu'elle sera moins centrale dans nos vies. » Euh, donc ça c'est déjà ça et puis surtout je, je me rends compte avec le recul qu'il y a plein de, plein de fois où j'ai saboté des relations inconsciemment parce que euh, j'étais bien, j'étais amoureuse mais je sentais que au bout d'un moment ça allait se voir, que je me forçais à, à avoir des rapports ou, euh, ou bien simplement qu'à un moment je, je, je n'en pouvais plus, je pouvais plus me forcer à faire ça euh, et donc je, je fuyais quelque part avant qu'on s'en rende compte et je me dis que maintenant, euh, je vais enfin pouvoir peut-être euh, vivre tout ça beaucoup plus sereinement. Donc, c'est une délivrance quelque part. Et genre, j'aimerais bien qu'on qu reconnaisse d'autres formes alternatives de vivre ensemble. Il y a d'autres façons de faire famille, de faire euh, communauté. Moi, par exemple, je ne voulais pas d'enfants. Mais en fait, ce que je ne voulais pas surtout, c'est le cadre qui va avec. Je ne voulais pas mon petit mari, ma petite maison et, et mes gosses. Et Je ne voulais juste pas le cadre hétéronormé. Et maintenant, je me dis, j'aurais bien des enfants, mais est-ce que je pourrais les élever avec... Euh, toute une communauté euh, de, de gens comme moi, quoi, par exemple.
0: Mais euh, ça me fait penser à des choses que j'avais déjà pu lire sur des familles euh, avec des couples polyamoureux, on mm -hmm. va dire. Et il y en a qui se décident vraiment, adultes, à habiter à plusieurs, à avoir une grande maison. Euh. D'ailleurs, ils partagent plein de choses et ça peut être chouette. Et... Mais par contre, il y a quand même de fort, euh, une forte stigmatisation. Mm -hmm. Par exemple, quand tu vas avoir des enfants, on va dire que ça donne... Euh, une mauvaise image à ton enfant ou que c'est pervers comme situation <rire> ou... Euh... Mais je sais pas mais par exemple si tu emmènes tes enfants à l'école déjà quand on te dit que l'enfant a deux papas ou deux mamans mm -hmm. on bof mais si tu dis qu'il a trois papas et deux mamans euh... <rire> ouais,
1: enfin tu vois ce que je veux dire bah, faut... Il y a déjà ce débat-là pour les couples homosexuels et on sait très bien que les enfants sont pas euh, ni plus heureux ni plus malheureux en fait c'est juste une, une, une non donnée et c'est juste ce qui est important pour les enfants c'est d'avoir des référents des gens qui les aiment et qui leur offrent une structure et ça peu importe qui c'est et combien de personnes c'est.
2: Je pense aussi que la multiplicité des de repères euh, par, enfin, parentaux, du coup, euh, c'est pas ça qui va faire que l'éducation va être moins ou plus mmh. importante. Je pense que c'est vraiment le lien que crée euh, l'enfant avec euh, ses coparents euh, qui vont être euh, plus privilégiés et qui, va, qui sera important. D'ailleurs, je pense que c'est aux Pays-Bas où euh, le modèle euh, triparent existe déjà ou était en mmh. discussion. Mais euh, cool. pour euh, du coup, euh, c'était dans le cadre... Euh, des mamans qui ont eu recours au PMA, il mmh. me semble, avec, du coup, deux mamans et un papa, mmh. etc. Donc, euh, je pense que c'est un modèle qui existe déjà et qui peut être facilement euh, rep
0: reprodisable. Mmh. Ça me fait... Enfin, pour moi, ça fait aussi le lien avec le côté euh, pathologisation, parce il mmh. y a tellement un symbole euh, psychologique du des parents comme stabilité pour, euh, pour la famille et Certes, il faut que l'enfant ait un bon environnement et mmh. il ne faut pas euh, qu'il soit trop déstabilisé et tout ça, mais la plupart du temps, on va, on va dire on va utiliser la menace... Euh d'un mauvais développement de l'enfant pour empêcher tout changement euh, mm -hmm. de société au niveau du couple et de la famille. Mm -hmm. Donc c'est souvent un peu de la mauvaise foi. Quoi.
1: Oui, et puis euh, je pense qu'il y a plein d'enfants qui sont traumatisés euh, dans des familles euh, monogames, euh, hétérosexuelles. Je pense que de la, de la maltraitance émotionnelle euh, y en, ou physique, il y en a partout. Et euh, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que c'est à la fois très occidental et très récent de voir le fait d'élever des enfants comme étant le, la prérogative de deux personnes. Il y a plein d'autres cultures où on dit que ça prend un village d'élever un enfant, mais ça, ça a du sens, quelque part. Et je ne pense pas que ça en fait euh, des enfants euh, plus malheureux, quelque part, c'est... Ouais, ouais, en fait, c'est culturel, quoi. La exact, c'est culturel, ouais. on va finir euh, là-dessus. <rire> voilà, c'est la fin de cet épisode. On espère que vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur la sexualité, ou au moins euh, éveiller votre curiosité. On se retrouve euh, au courant du mois de mai pour un deuxième épisode avec euh, Sarah, qui nous parlera de non-binarité. À la prochaine fois
0: Bisous, bisous
2: What do we want?